0: Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati, siamo tornati con la puntata numero 128 di questo meraviglioso podcast in diretta, perché ormai ci divertiamo e ci dilettiamo così. Io sono Gualtiero La Sala e come sempre non sono da solo, grazie a Dio, sono insieme a, al buonissimo Silvio Luciani, che saluto, ciao Silvio. Ciao Gualti, ciao Fede, ciao a tutti. E saluto ovviamente... Il solito, buon Federico Bosio. Che, come sempre, mi accompagna in questo viaggio, bellissimo soprattutto dopo un weekend come questo che è cominciato per il toro sabato sera con una ciao bellissima, eh, ciao, bravo, salute una bellissima sconfitta per 0 a 1 in casa contro il Sassuolo, arrivata ovviamente al 93, perché comunque la gente si, cioè, continua a rimproverare il Toro di non avere costanza ma io vedo una costanza incredibile nel prendere sempre gol nel finale del partito questo secondo me è un qualcosa di importante il Toro che comunque si ritrova sempre al nono posto con 10 punti in classifica è arrivato alla sosta di cui parleremo anche appunto della sosta volevo sapere la vostra opinione io ho quasi finito le parole sinceramente però voglio sentire la, vo- la quasi. vostra
1: quasi finito Quasi. No, l'unica cosa buona di questa giornata, onestamente, sono alcuni risultati maturati su altri campi. È vero che è molto presto per parlare di qualsiasi cosa, sia in positivo che in negativo, ma guardando alla classifica, guardando ad altri risultati, si vede comunque sia che è un campionato molto aperto, cioè tutte possono vincere su qualsiasi campo, sia che comunque quelle che potrebbero essere potenziali dirette concorrenti del Toro, ma qua si apre un discorso Che dipende concorrenti per cosa, o comunque squadre più forti del Toro, perdono anche loro, hanno, hanno maturato brutti risultati. Detto ciò, non è che abbia molto da aggiungere, io nel sen- la settimana scorsa io ho detto ho paura che questa stagione stia prendendo la piega della stagione scorsa che vinci a fatica, con merito contro le piccole contro i grandi giochi bene e perdi sempre e poi qualche partita, qualche scontro diretto lo stecchi ed eccoci qua
2: e lo stecchi male in questo
1: caso Mm.
2: perché perché la la cosa che mi ha deluso di più è che avevo aspettative alte nel senso che veniva al Sassuolo, arrivava al Sassuolo a Torino con una sola vittoria in campionato in questo avvio insomma era abbastanza scritto che il Torino dovesse fare la partita per per vincerla, nonostante le assenze ciao Parrexino per quello vedere vedere la prestazione che scema durante la, la partita che scende durante la partita fino ad arrivare al solito colpo finale eh al 93esimo è stata un po' una delusione e eh, ripeto la delusione più sull'atteggiamento forse che sulla prestazione perché capita di di soffrire gli avversari, capita di non essere in giornata ricordiamo anche che il Torino eh, aveva in meno eh, i i suoi palleggiatori principali, cioè i giocatori che nella costruzione del gioco toccano più palloni Riccardo Rodriguez che gioca da un paio d'anni sempre tutte le partite quindi è la prima vo- forse è la prima volta che manca eh, con, con Juric mancava Ricci che è infortunato e tornerà dopo la sosta mancava Mirancic che praticamente non è mai stato a disposizione Quindi eh, e Voivoda soprattutto che è un vero e proprio regista offensivo lo dimostra l'assist contro il Lecce ma lo, dimostra, eh, lo dimostrano i dati sul possesso palla del Torino quindi poste questi attenuanti eh, un po' io non ho capito il piano gara di Juric nonostante ci sia stata. Po' di polemica eh, sui social. Eh, insomma, due fazioni schierate su versanti opposti. Chi non ha compreso la scelta di far giocare Sec al posto di San... uno tra Sanabri e Pellegri e chi invece ha difeso quella scelta eh, attribuendo le colpe ai giocatori. E sono deluso da appunto. Eh, per una questione di ambizioni, da quel gol subito al 93 perché lo, lo prendi su una rimessa laterale eh, e sappiamo benissimo che. Eh, eh, un gol preso dalla mossa laterale? Sì, esatto. È proprio sintomo di dell'aver staccato la spina in quel momento della partita. Eh, è sintomo di aver pensato di aver portato a casa il pareggio. Eh, ma se sai, pensare... <ride> lo posso pensare, lo posso pensare, io a, a casa che lo 0 0 mi delude in quel momento della partita. Tu, giocatore in campo, devi essere cosciente e consapevole del fatto che arrivato in quelle condizioni al 93, porti a casa il punto e basta, cioè non ti distrai. E invece il Torino è caduto nella solita, eh, cioè, nel solito autolesionismo di non solo aver fatto una prestazione negativa, ma di averla anche rovinata con una sconfitta all'ultimo secondo, che poi nei, nei, diciamo, per quello che aveva espresso la partita neanche ci stava, perché Sassuolo sì, forse ha giocato giocato meglio del Torino però non non ha fatto nulla per legittimare questa questa vittoria complice questa vittoria una prestazione secondo me indecorosa perché ho letto delle critiche ma secondo me non abbastanza della prestazione di Buongiorno io poi quando abbiamo fatto lo space dopo la partita non avevo talmente incazzato che non avevo rivisto il gol Buongiorno si perde perde l'uomo in area, l'unico uomo in area in una maniera indecorosa, dopo una prestazione in cui non è riuscito neanche a fare un appoggio a a zero metri al compagno, Eh, non so se vi ricordate quello scarico sulla rimessa laterale per, per Aina, cioè... Proprio una partita in, in difficoltà
1: tempo. un paio di volte sì. buongiorno ma, ma sì. proprio bucone
2: su quella palla lunga in area che fa rimbalzare e dà C'è. l'occasione ad Andrea, cioè proprio ha, ha subito. Secondo me, a livello emozionale, tutte le chiacchiere della settimana che abbiamo fatto anche noi, proponendolo per, proponendolo per la nazionale, eh, dicendo che appunto forse Juric aveva trovato un altro leader. L'ha detto lo stesso Juric in conferenza stampa. Lui entra in campo da capitano e fa una partita eh. indecorosa, vuol dire che. Forse eh, è il sintomo che questa squadra non è ancora prontissima per quel salto di qualità che, che tutti auspichiamo. E proprio parlo di, di mentalità: di
1: soffrire la partita. Vecchio, di a cuore fuori granata
0: ci chiede buongiorno, sopravvalutato, giusto per completare il tuo discorso. Ah,
1: Passiamo eh... da una parte all'altra.
0: Secondo me no, nel
2: senso che eh, è giusto parlarne in in una buona, cioè metterlo in buona luce dopo l'inizio di campionato che ha fatto, eh, però l'aneddoto è, eh, eravamo a Milano a vederci Inter Torino in tribuna stampa io e Alberto Giulini, vice direttore di Toro News, e guardandolo giocare un'altra volta abbiamo concordato sul fatto che lui quando è applicato, Eh, di testa le prende tutte in anticipo è fortissimo ha anche una una buona proprietà in fase di impostazione quando stacca un secondo la, la testa e purtroppo lo fa in ogni partita cioè distribuisce questi errori in varie partite rischi di pagarlo con la Lazio ti hanno graziato in due occasioni. Lui perde la palla su, su eh, al limite dell'area e Milinkovic no. quasi fa gol. Immobile non regge, no. la, non regge la, l'urto e va, lo manda in porta. Cioè, ci sono queste situazioni che si stanno ripetendo. Mentre nelle altre partite non erano pesate sul punteggio, eh, col Sassuolo sabato sera sono, cioè, è pesata sul punteggio e quindi... Eh, bisogna constatarlo così come bisognava constatarlo anche prima detto che Buongiorno rimane un difensore eh, all'altezza per per il livello del Toro anzi è stato uno dei migliori di questo avvio di campionato anche per quello forse ha sorpreso un po' questa prestazione
0: Sì, hai tirato fuori un sacco di argomenti tra cui volevo aggiungere appunto che giustamente la squadra del Toro essendo stata rifatta praticamente da capo quest'estate comunque la caratteristica che poi ovviamente bisogna farci i conti prima o poi di essere la seconda più giovane eh, in Serie A dopo il il Lecce se non mi ricordo male quindi bisogna fare i conti con una squadra che a livello di maturità non ha tantissima esperienza per esempio l'errore contro l'Inter è arrivato da un diciottenne buongiorno non è che sia un veterano per quanto comunque lui un pochino più di esperienza ce l'abbia quindi Purtroppo sono cose che magari puoi mettere in conto. È chiaro che se c'è un attenuante per questa partita sicuramente erano le assenze. Si è visto quanto sia stato importante la, la mancanza, come dicevi tu, di Rodriguez, ma proprio di praticamente tutta la fascia sinistra, perché mancava anche Voivoda, eh, che non era, non era disponibile. E quindi il torre è andato in grande, grandissima difficoltà. Il falso 9, io volevo dirlo che nella scorsa puntata l'avevo caldamente proposto mm. e casualmente... Infatti è stata un'ottima idea. Una Ma io non idea. sono un allenatore. <ride> La mia era, un... era un'idea da, da, da FIFA, perché... Aspetta, detto... aspetta. No,
2: se no sembra... Per me, ad esempio, per me
0: è una buona idea,
2: perché anche io eh, ho detto fatti. che non, non ero d'accordo. Eh, è una buona idea, non applicata così e quindi c'è responsabilità dei giocatori e probabilmente non, è, non era pronto il Torino per, soprattutto con quelle assenze eh, per tenere quel tipo di, eh, di assetto e ciao soprattutto Antonella. con ciao Antonella, e soprattutto con Miranciuk non con Sec sì. che non tiene una palla e stoppa il pallone e Ma eh, la porta semplicemente
1: e avrà cioè non è che avrà è palese che questa squadra non fa gol c'è una difficoltà assurda a fare gol anche nelle partite e non è l'occasione contro Sassuolo, in cui hai 15 occasioni, ha detto, ho due punte che non fanno gol, provo a cambiare, a metterne un altro, ma non è che si fa proprio così. Anche perché poi nel momento in cui l'altro ha steccato, o comunque tutta la squadra ha steccato, hai buttato dentro entrambe le punte, facendo un casino della madonna, perché non, non si è più capito niente. Cioè, non noi a casa, loro in campo hanno non più capito niente. E... Sì. Purtroppo non... v- vorrei solo aggiungere la questione degli assenti. Sì, è vero, anche Sassuolo aveva degli assenti importanti. Sì. Tanto per cominciare, aveva fuori l'unico giocatore veramente forte che ha. Adesso hanno preso Pinamonti. Comunque Berardi era fuori. E, e poi in generale, cioè il Sassuolo è una squadra che come Rosa è inferiore al Torino cioè, vorrei che questa cosa fosse chiara anche avesse avuto l'organico al 100% steccare la prestazione non è tanto la sconfitta perché abbiamo visto migliaia di partite che tu domini, giochi bene tipo a San Siro una settimana fa e poi perdi ma questo è steccato proprio la prestazione mm-hmm. allora se tu ogni tanto con, finalmente con qualcuna scarsa la vinci con le grandi ti fai, fai una fatica assurda, cioè con l'Inter si è mangiato 10 gol al di là di Andanovic. Il risultato: 0 punti. L'Inter che prendeva schiaffi da un mese, infatti, la settimana dopo tre schiaffi dall'Udinese, eh, è tornato a prendere. E... Contro quelle più o meno al tuo livello, poi stecchi la prestazione. E eh, allora qual è il senso di tutta questa cosa? Perché. Se tu vieni da una partita così con l'Inter il Sassuolo te lo devi mangiare in casa, questa è la verità. E invece non ce la facciamo noi a fare questa roba qua,
2: no, non un... con tutte quelle assenze cioè eh, Per quanto mi riguarda, il valore della rosa eh, era comunque superiore. È vero che anche il Sassuolo aveva delle assenze importanti, però mancano proprio. E qui viene un discorso, viene in ballo discorso di alternative tattiche cioè Rodriguez è il giocatore che tocca più palloni sia nella metà nel terzo di campo difensivo che nella metà campo Eh, questo è un dato quindi stai togliendo la prima fonte di gioco di costruzione pulita che hai hai nella squadra Eh, poi che che... che si debba avere alternative all'altezza io sono d'accordo però comunque lì ci hai messo buongiorno e hai giocato con Schurz al centro che ha fatto una grande partita forse è stato il migliore del Toro quindi eh, purtroppo proprio per come è impostata la squadra se mancano quei giocatori lì e come per fare un esempio sto facendo un paragone forse avventato è come quando l'anno scorso all'Inter mancava Brozovic non hai un altro con quelle caratteristiche eh, di gestione del pallone che ti faccia ti faccia, eh, avvertire meno la sua assenza e per voi voter, Rodriguez e Ricci soprattutto per adesso per il Torino è così io non sono io poi non capisco in realtà eh, detto che abbiamo parlato in queste settimane del miglioramento del Torino nel possesso palla che è la, la terza squadra per possesso non avete a campo avversario almeno lo era prima di, della partita col Sassuolo non capisco però perché eh, rinunciare all'aggressività Juric ha detto io non ho fisico in realtà non è vero perché sì hai perso Bremer, hai perso Pobega e hai perso Belotti che forse sono i, i tre giocatori a cui si riferiva però hai messo dentro Schurz che è un giocatore che fisicamente è dominante e l'abbiamo visto e eh, comunque davanti ai Pellegri e non lo fai giocare però e quindi ti lamenti di aver perso impatto fisico ma non fai giocare Pellegri che invece, era, era prima del, di, questa, di questa rivoluzione del falso 9, era il favorito per essere titolare col Sassuolo. Quindi, eh, ecco, Lampok sì, ci
0: chiede eh, perché non può fare impostare Schurz eh, a questo punto, al posto di, di Rodriguez quando manca Rodriguez, dato che in Olanda era abituato a farlo. E, infa-
2: e infatti, questa è una soluzione eh, per spostare il gioco, però sulla catena di destra. Eh, perché Schurz gioca al centro Rodriguez gioca da braccetto di sinistra e il Torino le le uscite le fa sulle catene e quindi le fa con i braccetti sostanzialmente infatti oltre a Rodriguez è Gigi l'altro giocatore che tocca più palloni dall'altra parte a Cremona quando hanno giocato insieme Buongiorno e e Schurz hanno hanno giocato invertiti quindi Schurz sul sul centro-destra e Buongiorno al centro e infatti il Torino andava spesso a destra per per far male, Schurz ha, ha creato quell'occasione poi divorata da Radonic, quindi è assolutamente vero questo discorso. però se Schurz gioca al centro, eh, non riesce ad incidere come Rodriguez, che invece si può. Da, da braccetto si può sganciare e può andare in avanti. E Schurz adesso Yuri lo vede più al centro, come ha dimostrato la formazione schierata contro il Sassuolo.
0: Sì, 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 in effetti,
2: questa è la mia direi.
1: opinione. Poi? No, in no, in no è così, assolutamente... poi hai citato anche le catene, bisognerebbe avere della gente che si adesso è un po' una sveglia sulle fasce sì, singolo, lo diceva anche, cosa... lo diceva sì, tra anche la... cioè, è vero che c'è l'errore del singolo che è buongiorno indiscutibile però stu... nella situazione che è una rimessa laterale al 93esimo e in generale nell'approccio alla partita quello che è, da cui rimango sempre colpito in negativo io è proprio la, la prestazione mentale di tutta la squadra, cioè, non è Buongiorno che ha floppato, è la squadra che ha floppato perché tu arrivi a dover sperare in uno 0-0 al novantesimo, sperare a dover difendere perché cioè, Singo ha sparato in faccia al portiere un pallone da un metro, cioè, quel pallone deve sfondare la porta, così come tre occasioni Gigi. la settimana scorsa. Gigi, sì. quella di secondo Paolo sì. Eh, comunque sì, quella lì, sì. Cioè non, non sei poco cattivo sotto porta, sì. non è una questione solo di attaccanti anche nei calci piazzati non voglio sempre tornare alla, all'esempio dell'Inter sembra che ce l'abbia con l'Inter l'Udinese ha fatto due, mi sembra due gol su tre all'Inter su calci piazzati noi quest'anno non riusciamo a battere i calci d'angolo più alti di 20 cm da terra anche sì, in una partita che magari approcci male mentalmente una, una situazione, un calcio da fermo può essere utile per far girare la partita a tuo favore. Qualcosa
2: stanno provando però perché ad esempio spero, il primo calcio spero, d'angolo sì. no eh, il paradosso è che lo stanno provando ma non ci stanno riuscendo non so se vi ricordate forse uno dei primi ah, calci d'angolo quello... si sì, con lo schema ah. con l'Inetti mi pare che va incontro <ride> e, e la palla che invece va da un'altra parte <ride> completamente sì, da un'altra parte un appoggio a tre metri eh, Rodriguez Terribile. l'ha battuti male eh, rispondo <ride> al commento Rodriguez, nelle sì, prime giornate, non, non ne ha messo uno dentro. Ha eh, no, il piede migliore, forse, della squadra da questo punto mm. di vista. Ma non è riuscito a alzare la palla, cioè, infatti, è cambiato. Non batte più il Quindi... no, Ha
0: hai tirato fuori un argomento, Fede, importantissimo. Che avevo anche messo in scaletta, pensa te, in quella fantomatica scaletta: ovvero, che Singo ha avuto un'involuzione. Da, 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 da chi da ogni punto di vista perché mh, aveva tantissimo fisico su cui fare affidamento negli anni scorsi quello strapotere fisico non si vede ormai praticamente più la sua qualità tecnica mh, è preoccupante dal mio punto di vista perché pe- no perché è calato no, no è, è veramente
1: preoccupante cioè non...
0: da, dal giocatore che quest'estate poteva valere tra i 20 e i 30 milioni nella ipotetica transazione con il Tottenham che voleva prendersi Bremer e Singo sembravano far la spesa però a parte quello se- sembrava comunque indirizzato verso una strada di successo di completezza ok, un percorso di crescita, di maturità ma manco cioè, peggio che andare di notte eh... oh, 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 job ci dice Singo quando sì. sta al 110% fisicamente ok, altrimenti è un giocatore da Venezia.
1: Eh, sì. Penso che sia proprio quello il problema, perché Singo sì, da, è no, venuto fuori, sta... da quando è venuto fuori dalla primavera la sua, la sua caratteristica era che era un treno sulla fascia. Nelle prime apparizioni in prima squadra, esatto, nelle prime apparizioni Super. in prima squadra, la sua peculiarità era che tu lo lanciavi sulla fascia, Gigi anche l'anno scorso lo lanciava sulla fascia, andava con un treno non avendo il piede di Voivoda cioè singolo non ti farà mai tra persone che fa Voivoda, non è che cap- cioè, o li ficca in curva o li stampa su quello che a 50 cm sempre, tutte le partite però quello che ha adesso a 50 cm una volta gli dava due metri invece da quando si è operato non Manca dal lato atletico, non so come dire, dal lato, cioè non è più non fa più la differenza sulla fascia. Però questo è importante, in negativo per la squadra, nel senso che non avendo il piede così educato, c'è cioè veramente un Lazzaro sta facendo meglio almeno, l'avversario lo salta, arriva allora, sulla domanda
0: successiva che volevo farvi, ovvero se ha effettivamente a questo punto: senso puntare sul profilo di Lazaro. Che è qualche cosa di buono l'ha fatto, fatto prevedere.
1: Eh, sì. Sì. Sì.
2: Cioè, sì, ma come alternativa io punterei a recuperare Singo, per cui eh, tutto quello che avete detto è giusto anche nei commenti, eh, sì. però c'è anche un altro problema, cioè che l'attuale impostazione del Torino lo sfavorisce. Questo mi sembra, mi sembra, lo diceva Nicolò Muggiano nello space eh. dopo la partita, ed è, ed è evidente il fatto che lui non sia un giocatore, ma non lo è mai stato, un giocatore che può arrivare uno contro uno e puntare l'uomo. Eh, lo può fare se sta benissimo fisicamente, altrimenti non ha né le idee per saltare l'uomo arrivare sul fondo, e né eh, la tecnica per, per farlo con efficacia. Quindi... Quello, la giocata acquisiva Federico è proprio quella che sta mancando a Singh in questo periodo, ovvero svuotare un po' eh, la profondità e usare lui come arma per andare dentro eh, su, su, in campo aperto e usarlo quindi co, come, con i tempi di inserimento lì deve migliorare e quindi bisogna fare un lavoro sia sui tempi di inserimento verso la profondità che sulla chiusura sul secondo palo perché sono veramente innumerevoli le volte in cui Voivoda o Vlasic la sinistra crossano la palla arriva in zona singo e singo salta in maniera scordinata, non, non calcola mai bene il tempo per attaccare la palla, quindi quello, in quello proprio deve, deve migliorare ed è fondamentale che lo faccia anche in fretta. Eh, però non è il giocatore adatto per uno contro uno, è un giocatore di gamba che deve andare in profondità e che bisogna innescare nello spazio. Non so quanto spazio abbia questo tipo di caratteristica nel Torino attuale, che invece come abbiamo visto anche col Sassuolo, cerca di allargare un po' le maglie della difesa e andare dentro più con i centrocampisti che con gli esterni. Cioè, se lui si deve ritrovare a fare il creatore di gioco, dove va? Dove va? Una soluzione, invece, eh, che può essere un buon compromesso... È quella, e per ritornare sempre all'Inter è quella che usava Inzaghi l'anno scorso con l'Inter cioè aveva un esterno come Perisic che era più in grado de- di fare il dribbling, il cross, l'assist e quindi creava gioco e Dumfries invece che non è capace di puntare l'uomo uno contro uno ma ha un ottimo attacco della porta andava dentro e andava a prendersi i palloni come, come terzo attaccante Al- più o meno quella do- dovrebbe essere la struttura e il ruolo degli esterni del Torino Attualmente non è così, attualmente è un giro palla sterile, si arriva a destra eh, e ci si ferma perché ci si, si o si torna indietro e si va a sinistra oppure non, non si trovano sbocchi eh, oppure da sinistra, appunto, eh, dialogano voivoda, Vlasic, eh, ci sono le rotazioni de, dei tre eh, e si va, si va dentro in qualche modo, ma da destra siamo. Completamente inoffensivi, io, io non so se anche, anche qui il ritorno di Miranchuk può essere un. Eh, magari eh, gli
1: apre degli occhi. Panacea, spazio.
2: eh sì, eh sì, eh sì. sì Oppure
1: metti Lazzaro perché Aina non mi sembra che cioè, ha iniziato la stagione nettamente meglio di Singo, ma anche Aina non è che sia proprio un treno a saltare l'avversario. No, metti no. Singo, de- metti Lazzaro a destra e magari singolo lo metti poi al 65 ⁇ 70 ⁇ che gli altri... Magari sono stati E allora lì, non tanto per meriti suoi tecnici, ma perché se si allunga la palla veramente ne ha di più dell'altro e ci può arrivare. O, o lo strutturi così, però attualmente con Singo titolare dal primo minuto con la squadra impostata in questo modo qua, è proprio un... un cioè ti blocca il gioco. Sì, sì, sì. Fatto lui. Ti, rallenta,
2: ti rallenta, ti fa perdere uh-huh. i tempi, perché nel frattempo la squadra si, si muove, cioè quando lui arriva a puntare lì, gli attaccanti entrano, i centrocampisti si mettono come riferimenti, quindi proprio perdi l'inerzia dell'azione e non diventi più pericoloso, esatto. e infatti il Torino segna poco, perché ha segnato eh, sei gol in sette partite, eh, ben tre in meno mi pare dello scorso anno. Non sì, è
0: farei, farei il confronto adesso direttamente, perché giusto hai tirato fuori questo, questo tipo di argomento. E, um, il toro. Noi abbiamo fatto. Anzi, tu, Silvio Luciani, hai fatto questa grafica meravigliosa, che adesso andrò allora, magicamente Però portare...
2: aspetta,
0: ah, l'hai, l'hai trovata? Sì, 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 okay. ce l'ho, ce l'ho tranquillo. Sono ti mando il link. Okay. Tranquillo, tranquillo. Come abbiamo fatto questa grafica, è assolutamente meravigliosa. Ricordiamolo che Silvio Luciani fa un lavoro incredibile! E. Come dicevi tu, i gol fatti l'anno scorso erano 9, quest'anno ne abbiamo fatti solo 6, subiti uguale, eh, abbiamo una vittoria in più e due punti in più. Quindi, in teoria a guardarsi alla prima pausa, eh, cioè alla prima pausa dopo sette partite, comunque il bilancio non è così negativo, ripeto, in classifica siamo noni. Cioè, non, è, non è tragico. È chiaro che la cosa che dispiace è appunto il fatto che ci fosse un grande potenziale perché con l'Inter e con il Sassuolo si potevano fare tranquillamente 4 punti perché il Sassuolo poteva finire tranquillamente 0 0, con l'Inter poteva fin- finire tranquillamente 1 0 per, per, per il Toro. Dispiace che avendo 14 punti saresti veramente tanto tanto in alto, praticamente quasi a livello della, dell'Udinese, che è un po' la. Come si dice? La, la generentola. Ce la fa la l'Udinese.
1: La fa l'udinese. Eh, lo so, lo so. Eh, lo so. Eh, però
2: l'Udinese ha cioè, questo...
1: anni che aspettiamo.
2: L'Udinese è una bella squadra.
1: Eh, sì. Si, Poi si ah.
2: calerà ovviamente perché non può ottenere questi ritmi qui. Comunque però...
1: non, è, non è un brutto avvio di stagione ovviamente, eh, però va contestualizzato sono sempre le stesse cose che ci ripetiamo, hai vinto contro le tre neopromosse affrontate a inizio campionato che devono un attimo prendere confidenza col col campionato, con la nuova categoria, Atalanta, Lazio, Inter, tanto per il gioco, un punto, un gol fatto. Un gol,
2: quello è è preoccupante, un gol. Hai fatto un gol, tra l'altro, con la partita praticamente quasi chiusa. Cioè, sì. L'ha riaperto, ha riaperto la partita quel gol,
1: ma non è servito poi a niente. È quella la questione. Cioè, la, la frase la che ha detto Gualti poco un... fa: è veramente un peccato perché avresti meritato di più. E a 14 punti sareste, eh, ci sarebbe una situazione diversa. Saresti la rivelazione, è quello che ci siamo detti tutto l'anno scorso. Tutto l'anno scorso. L'anno scorso tu sei arrivato a se non sbaglio, sette punti dalle Coppe Europee è stato un anno mediocre, è stato esaltato perché abbiamo visto delle belle cose rispetto agli ultimi due anni che a momenti finivamo in B però, contestualizzando è stato un anno mediocre normale hai arrivato a sette punti dalle Coppe Europee e tu, l'anno scorso, in un mese hai perso contro Venezia Cagliari e Genova
0: però sei arrivato a 12 punti
1: Ah, ok. okay settima, comunque settima, se, comunque in un mese hai perso contro le tre retrocesse, Venezia, Cagliari e Genova Quindi sì. potevi tranquillamente arrivare attaccato alla Coppa Europea per potenzialità, per occasioni create in quelle partite, però intanto abbiamo passato tutto l'anno a dire.. Eh, e, qual, e qual è stato, e qual è, stato il, qual è stato lo spartiacque?
2: Cioè, allora, se dobbiamo trovare un, un elemento per, per essere un, un pochino più positivi, è quello della sosta. Cioè il Bravo. fatto che, eh, vai, ma che ganci ti do. Cioè... Mamma mia! Pazzeschi.
0: Oh. Meno ma male che e... sei tu che lo sai fare questo lavoro.
2: <ride> e il fatto, è il fatto della sosta perché eh, quel, quel, quello squilibrio e quelle sconfitte sono arrivate dopo la sosta, eh, dopo un pareggio con il Sassuolo in casa che era stato. Cioè, che tutti ricorderemo a vita, probabilmente perché è una partita in cui il Torino va 1-0, prende tre pali. Consigli fa 15 miracoli. E poi viene pareggiata al 91esimo ah, sì. per sbaglio del Sassuolo. Lì proprio ti ha dato la, la botta definitiva e ti ha, fatto, ti ha fatto crollare. Infatti, poi il Torino è tornato dalla sosta. Dopo, tra l'altro quella partita seguiva eh, due, altre due vittorie perché c'era stato il 4-0 sì. con la Fiorentina e l'1-2 a in casa della Sampdoria che era arrivato con autorevolezza, maturità quindi proprio quella terza vittoria consecutiva sarebbe stata una manna dal cielo invece non l'hai ottenuta e la stagione è girata e ci hai messo un mesetto e mezzo due mesi per tornare, per tornare sì. ai livelli, ai livelli sì. di prima quest'anno speriamo che sia il contrario perché comunque questa l'hai persa eh, arriva invece dopo la sconfitta arriva dopo una prestazione negativa c'è cioè la sosta, forse è il momento migliore per andare, per andare nella sosta per rispondere al tema che, di cui parleremo è, è il momento ideale perché rinfreschi, ti rinfreschi le idee, recuperi quei giocatori che, che ti servono quindi Boivoda adesso si è fatto male tra l'altro, eh, però dovrebbe farcela, potrebbe farcela per il Napoli rientrano eh, Ricci, rientra, rientra Mirancuc, rientra Rodriguez e allora lì inizi a fare un discorso di costruzione e di, eh, di, di, di resa della squadra e lì puoi giudicare pienamente la, la squadra, perché se lì poi non si vedono, in quel momento non si vedono dei miglioramenti rispetto alla prestazione col Sassuolo, allora non dico che c'è da iniziarsi a preoccupare ma forse siamo condannati all'ennesimo campionato a metà classifica che non è né carne
1: né pesce il lavoro che bisogna fare è più che altro mentale come sempre, perché è vero che tu rimetti dentro tutti questi giocatori però dopo la sosta tu vai a Napoli io non mi stupisco affatto se tu giochi bene a Napoli e poi arriva la terza sconfitta di fila ma non dico che sono sicuro perché spero di no, ma non mi stupirei affatto però arriveresti a tre sconfitte consecutive, allora deve essere bravo lo staff tecnico a cioè, eventualmente far ripartire la squadra anche dopo un'eventuale sconfitta a Napoli, che ci può stare ci dovevi arrivare vincendo quella prima, non l'hai fatto e adesso c'è il Napoli
2: <ride> quello, è, quello è il discorso, poi tra l'altro non ne per... se non sbaglio non ne perdevamo due di fila da febbraio sì, da febbraio è scorso vero. Che è proprio il periodo che dicevate voi Cioè sì, che dicevamo adesso Che è il post-host Sì, sì quindi
0: diciamo quindi che direi... il Napoli non è, non è proprio la squadra migliore da, da, da affrontare Anche no. perché poi mi, mi, mi direte voi Ma io considero il gioco del Napoli come forse il migliore in Italia Senza perché, forse ah, Esatto, senza forse Li ho visti giocare diverse volte E mamma mia, sono proprio, sono proprio bravi E quindi Sono anche imprevedibili
1: sì, sono in soluzioni diverse logo.
0: Hanno perso un un'insigne che secondo me sì era forte ma era mo- molto prevedibile nelle sue giocate e hanno trovato questo Kvaraskelia che è devastante, che non si sa cosa faccia in campo, quello che si cose. No, è, è un talento incredibile. Quindi vai a sfidare anche, tra le altre cose, oltre che la capolista, la squadra più in forma del campionato che ha battuto la sua diretta concorrente che è il Milan 2-1 in casa del Milan. Quindi diciamo che non arrivano neanche così troppo sottotono. Non mi aspetto di andare a Napoli a vincere, questo no, però no, rivoglio magari una prestazione mh, cazzuta di nuovo sul, sulle, linee, mh, che, che, sulle linee guida che c'erano fino alla partita contro l'Inter, si può dire, perché è quello che per me conta, poi a Napoli secondo me puoi anche perdere. E ci, e ci può stare, è una di quelle sconfitte che già inizio anno puoi mettere in conto però appunto, mh, non sarà facile anche perché poi comincia un trennino di partite mica da ridere perché tu incontri il Napoli poi incontri l'Empoli eh, in casa se non mi ricordo male sì, l'Empoli in casa e la partita successiva il, il 15 ottobre hai il derby Ah, il derby,
1: benissimo,
0: benissimo. Hai il derby benissimo. che ah, sì. Diciamo che queste I tre sono. che, sa, che prima... con Montero
2: in panchina, Montero che fa esordio sulla panchina della Juve e porta a casa la vittoria.
0: Bellissimo. Sì, esatto, con una Juve in, in difficoltà, col nostro stesso punteggio in, in campionato, sempre 10 sì, punti. Sì. A per il 15 euro abbiamo invocato
1: tutti Pogba, di, di Maria, Chiesa, tutti li resuscitano tutti, tutti facciamo Cerni. una piccola menzione a Di Maria a di,
2: <ride> di Maria ne salta a due per squalifica per quella comitata Izzo e <ride> rientra proprio per il derby della Mole. quindi tra queste, belle... no, queste quattro settimane proprio per, per, per caricarsi a molla.
0: Sì, diciamo Distinto. che sono abbastanza un po' lo spartiacque non dico della stagione intera perché poi sarà comunque ancora abbastanza lunga ma un'idea te la fai dei, dei punti che riesci a fare contro Napoli, Empoli e Juventus se esci, dico con sei punti dico se esci, sei punti ecco, lì so, sono discorsi importanti ma secondo me già se ne fai due o tre ecco Già, non è, non è male Non, non, non è affatto A
1: fine mese interniamo Gigi Che in tre settimane <ride> deve Marcare Clarazzelia e Di Maria Di Maria, no, Di Maria che no, mi... perché non torna in terra Costi. E... Eh. No, no, comunque la... il discorso Che facevi tu è che sono dei punti Che metti in preventivo di poter perdere Però se hai Delle ambizioni, se hai degli obiettivi Concreti Vabbè. Chiaro. De- no, devi rimediare a dei punti che magari non mettevi in conto di poter perdere. Sì, e certo. E quindi in qualche modo li devi tirare fuori, quei punti. Sono d'accordo, però è chiaro che sia tipo
0: l'Everest, ok? <ride> cioè, nel senso, perdi eh, col allora suo... Le cose suo... facili
1: non piacciono. Le eh beh, allora vincere 3-0 a Napoli, bomba. ma
2: Fede, ma secondo te, siccome ho litigato su, su Twitter settimana, cioè ho litigato, discusso su Twitter No, io non ci litigo con te No, dopo la, dopo la conferenza di Juric, perché a me sì. non è piaciuta la conferenza, cioè non, non è che non mi è piaciuta Però ho trovato un po' stucchevole questa continua lamentela sulla squadra, perché mi manca questo, mi manca quell'altro eh, Che ne pensi? Cioè secondo te questo, questo, diciamo, questa mancanza di fiducia che a volte si avverte nei finali di partita questa un po' tendenza a far andare male quello che può andare male cioè non deriva, o mancanza di consapevolezza non deriva anche un po' da, da questo stile comunicativo cioè dal fatto che lui un po' per mettere le mani avanti un po' per calmare l'ambiente ha ragione poi perché visto come è andata la partita col Sassuolo aveva anche ragione non pensi che la squadra
1: però un pochino
2: la risenta questa cosa?
1: Allora, non credo perché purtroppo questa cosa dei finali maledetti o dello staccare la spina ma anche la, la tendenza a steccare le partite che non devi steccare è una cosa atavica che cioè, mille anni prima di Juri è cominciata con allenatori che comunicavano in tutti i modi e con giocatori molto diversi in campo è, una, è veramente una cosa che io non mi so spiegare questa, questa costanza cioè cambia tutto per poi non, non cambiare niente e il gol alla fine continui a prenderli e le partite che meriteresti di vincere quasi mai le vinci le partite che, in cui puoi fare il salto di qualità le stecchi non credo che sia dovuto allo stile comunicativo di Juric anche se Lui da una parte ha ragione e concordo, perché si possono riaprire mille discorsi sul mercato in ritardo, sulla rosa incompleta, bla bla bla, però dall'altra parte concordo anche che a un certo punto siamo un po' stucchevole, cioè le tue ragioni te le sei fatte, ti sei fatto sentire e hai ragione, adesso la squadra che hai è questa qua e non è neanche così male se vogliamo dirla tutta, quindi... non, non, non fai una prestazione di merda contro Sassuolo perché non hai alternative, scusatemi eh, tu imposta va bene eh. imposta l'aggressivo come sempre sì, per poi... la
0: prestazione perché era veramente regalata <ride>
1: okay. no, cioè, pu- puoi fare quel discorso nel momento in cui mi fai una prestazione come quella che hai fatto a San Siro e dici, eh, io avevo chiesto un centrocampista fisico, non mi è arrivato ho dovuto mettere dentro un 2004 che è un regista e si è vista la conseguenza allora lì Cosa ti devo dire? Ti meritavi di vincere e qui la situazione è questa, è oggettiva. Ma col Sassuolo non puoi venire in Italia fuori queste cose perché hai fatto pena dall'inizio alla fine. Tra l'altro, prima
2: della partita.
1: Cioè, cioè sì, neanche no.
2: dopo. Prima e dicendo: il Sassuolo ha fatto un mercato faraonico. Sì, dai, ha fatto tutti.
1: schifo. Ha fatto Sassuolo, sì. ha venduto tutti, ha cioè... comprato l'Orientè. E inf- infatti, è e infatti, fortissimo,
2: fortissimo. Laurentino allora, ho preso a Fanta Calcio, ha fatto benissimo. Troppo
0: no, inf- infatti, Gianluca Sartori, volevo dire questa cosa qua: mh, questa piccola nota di colore ha sottolineato questo aspetto del, del mercato faraonico, molto, cioè abbastanza stizzito. No? Perché alla fine della partita, prima di andare via, ha, ha detto questa, questa frase ai giornalisti. Che adesso vi proietterò. Che sostanzialmente a
1: dire Dionisi esatto a dire... adesso mm. c'hai preso mano eh, a proiettare eh, ma quanto gli piace ogni 5 minuti ne proietta uno <ride> eh, la, volta oh, la, finestra... ma... <ride> la volta che sbagli la finestra la volta che la finestra in diretta rido
0: <ride> sì, 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 sì. ma lì, lì, si ride, lì si ride fortissimo Manu, ma non c'ho niente cosa devo avere sul computer? lavoro e basta uh, Dionisi si alza... Si alza... Si alza... Si alza... mentre si è alzato si toglie il sassolino appunto come mai Nessuno mi ha chiesto del mercato faraonico del Sassuolo sì,
1: eh, Ha fatto bene
0: eh, Sì, ha fatto bene una bella, una bella stilettata Perché effettivamente questo Per concludere il discorso che stavate facendo È un po' mh, Diciamo un ridimensionamento Sulla figura di Iurice Soprattutto dal punto di vista comunicativo Che tante volte magari si fa meglio Un po' a stare zitti Nel senso eh, per, per, per mettere troppo le mani avanti a volte te, te
1: le mangiano le mani. <ride> ma sì, poi... perché poi sembra quasi, non dico che lui l'abbia fatto con quell'intento lì, ma sembra quasi una, una presa in giro. Cioè Yuri ci ha, nel pre-partita sì. di... di... Tutte le partite contro chiunque sfidi, lui eh, sono una squadra tosta. Sarà difficilissimo. Giocano benissimo. Hanno fatto benissimo. Hanno preso mercato. giocatori
2: con una gamba incredibile. Yes, che cioè, cioè, sono
1: in questo... al loro modulo, al loro modo di giocare. E, yes. mh, cioè, la, poi trovi il Sassuolo. che non, non mi faccio i fatti dell'altra squadra, non commento quello che succede lì. però io non penso che Dionisi sia contentissimo l'anno scorso aveva firmato per avviare un progetto anche interessante perché è un allenatore che fa giocare bene le squadre quest'anno e gli smontata. hanno venduto
0: anche le mutande
1: Poverino, cioè, le hanno smontata. è rimasto solo Berardi Beh, hanno preso dei giocatori buoni però la rosa del Sassuolo secondo me è molto ridimensionata rispetto all'anno scorso è una squadra che potrebbe fare fatica quest'anno credo e tu gli vai a dire hanno fatto un mercato faraonico hanno speso 3 euro hanno venduto tutti cioè, è ovvio che poi dall'altra parte passi dall'attestato di stima come poteva essere quello nei confronti della cremonese di Alvini al quasi ti prendo in giro cioè viene in casa nostra una squadra fortissima sarà difficilissimo. hanno fatto una cosa incredibile l'altro sembra che dovessimo 4 sfidare 4 il Paris Saint Germain sì, credo vero. che sia stucchevole sì
0: bene ragazzi siamo arrivati come sempre alla fine di questo magico percorso di ogni settimana non so se ci rincontreremo la prossima vediamo se abbiamo qualcosa da dire perché ci sarà la pausa per la nazionale quindi tendenzialmente avremo poco da dire
1: Spero. il tuo eh, ha tanti giocatori in nazionale
0: ne... Ah, ne ha tanti in nazionale ma mh, almeno diciamo non è che sia proprio così interessante però da... cioè, soprattutto perché l'Italia non è andando ai mondiali a me non me ne frega una mazza comunque detto questo vi saluto ciao, ciao Silvio grazie per essere venuto con noi grazie a voi è sempre
2: un piacere grazie a tutti quelli che ci hanno seguito grazie a Fede
1: ovviamente ciao Gualti, ciao Silvio grazie mille sei sempre benvenuto Assolutamente, tu come il grande Anzi, Roberto no, sì. che salutiamo anche stasera assolutamente
0: Mi raccomando seguiteci sui sui nostri canali social e se volete riascoltare la puntata come come sempre potete farlo su Apple Podcast o Spotify tranquillamente su Toro New dappertutto insomma siamo siamo ovunque se non ci trovate avete un problema col computer. Mm, Grazie per averci seguito così assiduamente
1: grazie bravi. Scriveteci (ride) tutti i vostri commenti su Singo facciamo (ride) poi uno striscione che appendiamo in curva. Sicuro.
0: Sicuro, assolutamente sì ciao ragazzi presenza del
1: pubblico, adios. Ciao ciao, aspetta, che devo continuare qua la
0: trasmissione, se no, non finisce mai.